0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos.
1: Oíste, ¿y que cuál es el tema hoy? ¿Cuál es el tema hoy, Jorge? Cuente a ver. Pues hombre, vamos a hablar con don Oscar acá sobre el marxismo que del marxismo es y eso que tiene
0: que ver con nosotros y eso que tiene que ver con el cristianismo y eso que tiene precisamente todo un montón de situaciones y problemáticas de tipo político entonces también en el corazón de todos los creyentes suscitan inquietudes, preguntas a las que no simplemente eh, podemos como ignorar o darle la espalda pero que tampoco podemos responder de una manera ni irracional ni ignorante. Generalmente la Iglesia, a través de las conferencias episcopales y a través de distintos medios de formación, eh, a veces cuando llega mmm, las, el tiempo de votaciones, entonces nos invita a profundizar en torno a la cuestión política eh, para que los creyentes, teniendo una visión más clara desde la fe, eh, podamos ejercer eh, nuestro derecho y obligación de votar en las distintas, en los distintos países y en las distintas realidades del ámbito de la democracia. Por lo demás, querámoslo o no, la situación de la polis, la política, la política se refiere a todo lo público, a toda la polis, a toda la ciudad, a lo de todos, al ámbito de todos, eh, querámoslo o no, seamos conscientes o no, ignorando o conociendo, claro que influye en nuestra realidad como personas, como familia y como pueblo creyente. Y entonces no se trata de tomar unas medidas irracionales, ni tampoco violentas, ni dejarnos simplemente parcializar, como tantas veces las ideologías y las políticas de los partidos, las políticas partidistas, como que tienden a hacernos parciales, o a veces a ser simplemente marionetas de sus intereses, sino que como creyentes, tenemos el derecho y la obligación de profundizar desde el Evangelio, cómo iluminar esa realidad tan radicalmente importante para nosotros. Y precisamente muchos de los jóvenes y muchas de las personas actualmente a veces nos hacen preguntas sobre eso y por eso hemos querido dedicar este, eh, este programa eh, más haciendo énfasis en algunos elementos del marxismo. Como somos creyentes y como todas las cosas que hacemos en la vida de fe las hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que pidamos también el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Maestro interior. Luz de Dios que deshace tinieblas, verdad de Dios que deshace mentiras. Espíritu de amor, de misericordia, de verdad y de justicia. Abogado, e intercesor, que venga en ayuda en nuestra debilidad. Y que como el Señor resucitado nos dice en el Evangelio según San Lucas, nos abre el entendimiento para entender la vida, para entender las Escrituras y así poder vivir en la libertad de los hijos de Dios y plenamente como sus discípulos. Digámosle pues, ven, ven, ven Santo Espíritu de Dios, ven a iluminarnos, a guiarnos, ven, ven, renueva nuestra vida, renueva nuestros países, renueva la faz de la tierra.
1: Ven a nuestras vidas, ven a nuestras realidades, ven a nuestras situaciones Señor, ven a sanar, ven a restaurar, ven y darnos claridad, ven y darnos inteligencia, ven Señor y darnos sabiduría, ven Señor y abre nuestro entendimiento para que comprendamos lo que nos quieres decir en el día de hoy. Disponemos nuestro corazón, nuestra vida para escucharte a ti Señor, para que obres en nosotros según tu santa voluntad. Ven Espíritu Santo de Dios sobre nosotros Sobre los que están en sintonía Sobre los oyentes Pedimos en este momento también la presencia de la Madre María Amén. Que ore por nosotros, que ore con nosotros Que nos ayude a guardar la palabra en el corazón Que nos ayude a responder como ella responde diciendo he aquí la esclava Amén. del Señor Hágase en que mí se haga según, mí, tu, según tu, palabra. tu palabra Y que en todo lo que hagamos podamos darle la Espíritu gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los
0: siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues les cuento que cuando algunos me pedían que habláramos de estos temas de política y de marxismo, más en el contexto, por ejemplo, de Colombia y de muchos de nuestros países latinoamericanos, entonces, así como algunos eh, manifestaban su interés y su necesidad, otros inmediatamente espantados me decían, no vayan a hablar de eso, no, no vayan a hablar de eso, no, 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 en la escuela por favor no hablen de eso, no, no, no. Eh, y es precisamente parte de la problemática que vivimos en medio de unas sociedades especialmente divididas, parcializadas, en medio de unas situaciones en las que tantas veces eh, se rompen los diálogos y se habla desde los sentimientos heridos y ya desde los prejuicios, juicios previos, de, de las visiones sobre el mundo o sobre las heridas que tenemos del pasado o desde, también hay que decirlo, desde intereses muy particulares de personas, eh, creyentes y no creyentes, entonces, la gente tiene generalmente miedo de hablar de esto y, y casi que se convirtió en una regla de urbanidad en determinados círculos que, que hablar de política, hablar de religión e inclusive hablar de fútbol, eh, eso es parte de mala educación, ¿ya? ¿Por qué? Porque tan pronto comienzan a hablar de fútbol, tan pronto comienzan a hablar de política y tan pronto comienzan a hablar de religión, inmediatamente la gente como que se parcializa, sus emociones como que nublan su capacidad de diálogo y de razonamiento y entonces fácilmente hasta terminan divididos y peleando en las familias, entre los amigos y aún en las comunidades religiosas. Por eso muchos, con ese tipo de miedo, o con ese tipo de prevención, o con muy malas experiencias que han tenido, entonces inmediatamente decían, no, 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 no vayan a hablar de eso. Pues yo les quiero contar que precisamente como nosotros, como personas de un tiempo, de un espacio, de una cultura, como creyentes estamos obligados a permitir que precisamente la palabra de Dios es lo que nos caracteriza, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, nos ilumine para vivir todas las realidades en la libertad de Cristo. Les doy por ejemplo este dato. Jesús mismo eh, le tocó asumir la problemática histórica, política, social, económica y todos los ámbitos de la realidad humana eh, de su tiempo Él no es simplemente como una abstracción, un espíritu raro No, 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 no. el verbo de Dios, Jesucristo se ha hecho carne y se hizo carne en un pueblo concreto en un tiempo concreto, en una geografía concreta, en unas problemáticas muy específicas, por ejemplo, en un pueblo sometido, oprimido a uno un gran imperio, al gran imperio de la época, al imperio romano, ya lo había sido también del imperio griego, ya lo había sido del de imperio asirio, de Babilonia, de Egipto, en fin, y precisamente las sagradas escrituras atraviesan esa realidad del ser humano, en medio de estas condiciones de opresión, de injusticia, de realidades difíciles, de guerras, de asesinatos, cuando la gente lee la Sagrada Escritura dice, oíste, y esa es la palabra de Dios. Y entonces por donde uno la abre casi que brinca sangre, así allá en Egipto, o en Babilonia, o en algunos salmos terribles, porque precisamente la palabra de Dios viene a asumir esa tragedia en que hemos convertido la historia humana nuestro pecado. Desde la primera página del Génesis, no solo las meras acusaciones y la ruptura afectivo-sentimental de Adán y Eva, sino la primera familia vestida de sangre, teñida de sangre, dolorosa, eh, Caín y Abel, y todas esas cuestiones de esos pueblos. Las sagradas escrituras no pretenden ser ingenuas, ni pretenden cerrar los ojos ante la realidad humana. Saben muy bien que la dinámica de Dios con esta vida y con esta historia es asumir para redimir. Y que precisamente esa dinámica llega a la plenitud en Jesucristo. Llega a la plenitud en Jesucristo que asume nuestra humanidad, nuestra carne, el verbo de Dios que se ha hecho carne. Y la asume la realidad de la carne como es siempre, en una cultura en un pueblo, en un tiempo, en una geografía, en una manera de relacionarnos y de construir pueblo, familia, sociedad y todo un montón de pasajes del Nuevo Testamento están precisamente atravesados de la problemática con el Imperio Romano, de la problemática y posición de los sumos sacerdotes, de la problemática y posición del pueblo o de los letrados y aún del mismo Jesús. Y las actitudes y la manera como él asume esto, la situación de la polis, de lo político, entonces tiene que ser para nosotros también luminosa a lo largo de todos los tiempos. Pero obvio, eh, las situaciones nuestras han cambiado. Eh, la cultura... La manera como nos cultivamos los pueblos, cómo nos relacionamos y el tipo de sociedades que hacemos, el tipo de economía y el tipo de estados e instituciones que vamos forjando han cambiado, han cambiado. Entonces, pero lo que no cambia es el Espíritu de Dios. Lo que no cambia es Jesucristo, el Señor resucitado, que nos sigue iluminando y guiando para mejor decidir y construir nuestro proyecto personal nuestro proyecto de familia, nuestro proyecto sociopolítico, nuestro proyecto de humanidad, de que ese reinar de Dios en medio de estas cambiantes circunstancias venga a fecundar como semilla de mostaza, venga a iluminar y venga a generar situaciones de más humanidad, de más justicia y de más vivir el Evangelio. Con esa introducción, <coughs> Entonces, eh, ubicamos la problemática eh, de las preguntas que surgen hoy de parte de muchas personas. Cuente, don Jorge, pregunte Así lo es. que quiera, que con el favor de Dios respondemos.
1: Así es, don Oscar. Entonces, eh, sobre este tema surgen eh, otras palabras, unas palabras como anexas, ¿cierto?, conexas, que es, por ejemplo, la, una ideología o un populismo es una palabra que uno ve muchísimo en las redes sociales es que este candidato es populista o esta persona es populista o se dice esta es una ideología ¿cómo podemos explicar esto Don Oscar? Muy bien, vamos a, vamos a ir iluminando y aclarando términos
0: sí, una de las expresiones que cada rato se van a escuchar es que tal cosa es una ideología la expresión ideología en realidad tiene dos sentidos, tiene dos sentidos un sentido amplio, un sentido amplio y muchas veces se utiliza así, es como el conjunto de ideas. La expresión ideología tiene dos partes, lo de idea y logos, palabras sobre las ideas. Y en ese sentido digamos que tiene una, un significado neutro, un significado neutro. Entonces el primer sentido y durante mucho tiempo y en algunos ambientes se sigue utilizando la ideología tal, la ideología tal, la ideología tal. Entonces simplemente como el conjunto de ideas de unas personas, de un partido o de una determinada realidad, la manera como miran el mundo, la manera como conciben lo humano, la manera como conciben su propio proyecto. Eh, así inclusive eh, se dio eh, y se utiliza, se utiliza y se utilizó sobre todo en la antigüedad el término así, ideología. Fue a partir del marxismo, de Karl Marx precisamente, cuando él, haciendo la crítica a la sociedad en que vivía siglo XIX, y también acuñado con muchas transformaciones del pensamiento, desde la ilustración y el comenzar de las ciencias, de los saberes más sistemáticos, más positivos, más empíricos, más demostrados, entonces fue así como específicamente a partir de una crítica de Marx a las maneras de concebir el ser humano, la sociedad y la economía, comenzó a forjarse esta expresión, la ideología como un pensamiento engañoso. La ideología no ya simplemente con un montón de pensamientos sobre algo que todavía se sigue utilizando así y por eso digo que son dos sobre todo las grandes maneras de pensar y de definir ideología, hay más pero son dos tendencias. Una, la visión de la ideología como algo neutro, la manera de pensar de un grupo humano. ¿ya? Otra, la manera engañosa, falsa, de ver la realidad, engañosa de interpretar algo en la vida y en la historia para el interés de un determinado grupo desde el marxismo entonces por ejemplo comenzó a condenarse todo lo que no fuera marxismo y todo lo que no fuera su propia visión que a sí mismo se llamaba científico, algo muy cuestionable por cierto, asimismo sí se llamaba materialismo histórico, materialismo dialéctico, materialismo y una manera de, de construir científica de la sociedad y de la vida y entonces todo lo que no fuera su manera de pensar lo llamaban ideología porque beneficiaba a una clase social de una manera engañosa en detrimento de los demás. Hoy también se sigue utilizando así, heredada de esa crítica marxista, eh, los sistemas de ideas. Y hoy entonces uno habla de ideología, tanto que el marxismo ahora también es considerado una ideología. ¿Cómo así? Un pensamiento engañoso en el que se construye un imaginario sobre el ser humano, sobre la economía, sobre la política, sobre la religión, sobre el Estado, que simplemente va a ayudar a los intereses de uno en detrimento de otro. Entonces, repito para que quede claro, Hay, existía y existen dos maneras de concebir ideología, dos grandes ramas, una como sistema de pensamiento, formas de ideas y lógica de pensamiento, y otra, ya que siempre que se use ideología tendrá un sentido negativo, un sentido peyorativo, un sentido de crítica, que surgió fundamentalmente con Marx, y que entonces hoy se aplica a todo pensamiento engañoso, pensamiento engañoso aprovechado por un grupo de personas para sus propios intereses, es por ejemplo el caso de la ideología de género, un tipo de pensamiento no científico, no comprobable, manipulable para los intereses de unas personas y de unos grupos económicos y de una manera de ver el mundo. Inclusive también se utiliza para el marxismo. El marxismo es una ideología, en ese sentido engañoso. Pero el capitalismo también. El capitalismo es una ideología, una ideología capitalista. Y entonces hay muchas maneras de expresiones de ideología, eh, como pensamiento engañoso, solamente para beneficiar a unos cuantos. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hombre, lo que hay que hacer es iluminar las realidades que hay detrás de tal manera de pensar, iluminar eh, lo verdaderamente comprobable y científico, o iluminar eh, desde qué hacer, desde qué manera de pensar, o desde qué manera de construir el saber, y el conocimiento, están aquellos planteando esta o aquella otra cosa. Para que no simplemente es una mentira súper difundida, es una mentira difundida a través de medios de comunicación, es una mentira que detrás tiene un capital importante de dinero, y es una mentira que va fabricando eh, sus posiciones para favorecer a un grupo en detrimento de todo lo demás.